0: Está no ar mais um Transistórias! E esse é o primeiro episódio, o episódio piloto, onde uh, teremos a primeira transhistória, né? Que é a minha, a minha história de transição de gênero. A minha ideia aqui é que eu consiga dar um pouco a ideia que eu quero ter com convidades, né? Que vocês não esperam o que vai vir de convidades pra cá, mas a ideia é que a gente consiga uh, falar sobre sobre toda a minha transição, todas as questões que surgiram e depois também trazer algumas reflexões a partir disso. Porque sem reflexão, sem questionamento sobre o que foi falado, a gente acaba perdendo muito do que a gente pode tirar disso. Então, uh, primeiramente, oi, eu sou a Duda, eu tenho 27 anos, uh, minha transição social começou aos meus 24 anos, na verdade quase 25 anos, 24 para 25 anos, quando eu me entendi... Gênero fluido pela primeira vez e depois fui me entender como uma mulher transbinária. Eu comecei minha terapia hormonal com 25 anos, ou seja, depois do limite, entre aspas, que algumas pessoas falam que é o limite máximo para se começar a tomar hormônio, uma coisa que não existe, tá? Não existe essa, essa questão. E cá estou eu para contar a minha história, né? Que não começa aos meus 24 anos, definitivamente não começa aos meus 24 anos. A história da minha transição, que na verdade começa aos meus seis, 7, 8 anos. Eu não sei precisar exatamente a minha idade quando aconteceu a primeira vez que eu me questionei quanto ao meu gênero. Eu sou de uma família uh, que ela sempre foi muito tranquila, assim, o núcleo familiar pai, mãe irmão. Sempre foi muito tranquilo, então eu tive experiências uh, ou possibilidades de ter experiências mais variadas na minha infância, né? E isso é muito relevante para o que aconteceu, porque eu era bem nova, a gente foi visitar uma, uma família de amigos dos meus pais na praia e as meninas estavam brincando de boneca. E eu, bom, eu sempre, nunca tive muita questão com isso e fui lá e brinquei um pouco de boneca com elas. E, na verdade, eu, eu me senti, foi a primeira vez que eu me senti assim, eu acho que foi a minha primeira euforia de gênero, dá pra dizer porque foi a primeira vez que eu me senti pertencendo. E não é a questão de brincar de boneca, aquela coisa meio clichê, né? Era poli, inclusive, a boneca. Uh, mas não era uh, aquela coisa clichê de, ai, ah, brincava de boneca e é trans. Não. Na verdade, eu brinquei de boneca uma vez, duas vezes, na minha infância. Porque depois eu não, não me despertou mais tanta atenção uh, brin pra brincar de boneca, né? Eu, não, eu, eu tenho certeza que se eu quisesse, meus pais iam achar Uh, um pouco estranho, mas eu me dar, não ia ter nenhuma questão. Mas eu acho que. A grande questão de euforia de gênero foi a questão de pertencimento. Foi eu me ver num lugar que, teoricamente, eu não era pra estar. Tá, mas eu tava, e eu tava pertencendo. E aquilo mexeu muito comigo. Eu lembro muito de eu, criança, sem entender muito bem por que eu tinha gostado tanto de brincar de pole <risos> E por que, que aquilo tinha mexido tanto comigo, né? E... Mas isso ficou assim num lugar muito escondido da minha memória. Essa vivência, ela acabou sendo enterrada dentro de muito, 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 muito medo por vivermos em uma sociedade basicamente cis normativa, né? A gente acaba soterrando em medos a nossa identidade. E essa minha primeira lembrança, né? Se fosse no Divertidamente, seria uma daquelas lembranças core, assim ela tinha sido um pouco esquecida na minha vida. Eu tinha uma, uma impressão que isso aconteceu, mas eu não lembrava de como importante isso tinha sido para mim, porque foi, foi. Eu lembro que aquilo ficou caducando na minha cabeça, assim, eu pensando, nossa, mas que, que legal que foi aquilo, né? E eu não conseguia muito bem dizer o que, que era essa sensação, porque euforia de gênero é uma coisa muito específica, e, e, e pessoas cis, meus pais, não saberiam explicar o que, que é... Euforia de gênero. Então, eu tava com aquele sentimento bom, aquele sentimento eufórico que a gente tem quando a gente se vê no lugar certo, finalmente, né? Então, a gente uh, consegue ter uma ideia de que provavelmente foi aí que eu comecei a ter as minhas primeiras dissonâncias com, meu, com o gênero designado a mim quando eu nasci, né? Então, eu... Uh, eu gosto de destacar muito essa memória, porque se qualquer psicóloga que eu consultei me perguntasse qual era a minha primeira memória com alguma questão próxima à minha transgeneridade, eu falaria que era com meus 11, 12 anos, quando eu comecei a roubar roupas da minha mãe para me montar no banheiro. Isso realmente aconteceu, eu já vou chegar lá. Mas é muito interessante pensar que, na verdade, a primeira memória, na verdade, é lá com 6, 7, 8 anos, o que faz sentido com as teorias, porque 6, 7, 8 anos é quando a gente começa a ter nossos primeiros passos de socialização uh, separado por gênero e, e faz sentido que nessa idade eu tenha sentido pela primeira vez essa disforia e posteriormente a euforia de gênero porque crianças também sentem disforia e euforia de gênero porque crianças trans existem né? eu fui uma <risos> posso dizer uh, então é, é muito interessante a gente pensar nisso porque no, no frio, no frio, no frio, a gente pode pensar, ah, não, mas essas histórias de, ah, brincava de boneca, uh, então é menina, acaba sendo uma estereotipação de gênero, e realmente é, mas não, aí que tá, a grande questão não era brincar de boneca, era estar com as meninas, né, e eu acho que isso é, é uma característica que ecoa na minha vida, posteriormente, por toda a minha vida até eu consegui me entender e transicionar, né? Porque eu sempre queria estar com as meninas, eu nunca entendia muito bem como, aquela, aquele meio masculino que me botavam pelo gênero que me, me, me fizeram engolir. Guela abaixo na minha infância, né? Então, é, eu acho interessante pensar sobre isso, porque quando eu... Eu era criança, eu já tive minha primeira, minha primeira experiência de euforia de gênero. Que sim, é uma das sensações mais legais do mundo ter euforia de gênero. Mas o tempo passou, né? O tempo passou e eu continuei sendo socializada como se fosse um menino, mesmo não sendo. Porque eu guardei aquilo muito pra mim. Eu já, nessa idade, a sofia bullying no colégio. Uh, já era excluída de, de círculos, porque justamente eu não conseguia entender muito menos me portar como um menino, né, entender os meninos vão me portar como um menino, e isso causava exclusão, então eu tenho lembranças de, de bullying na creche, nos primeiros anos da escola, justamente nessa linha, assim, eu era muito diferente, né, e, e isso me, me fez ter muito medo de ser mais diferente ainda, assumindo a minha diferença, né, e por isso eu comecei a, a guardar numa caixinha lá dentro, escondida, dentro de mim, quem eu era, qual que era uh, o, meu, o meu verdadeiro eu, né? Então, uh, vocês vão ver que essa é a tônica da minha transição. A minha transição, ela toda passa por achar essa caixinha que foi escondida, mas ela era uma caixinha, parecia assim, radioativa do bem, né? Porque eu não conseguia, por mais que eu enterrasse ela na minha mente, ela não passava desapercebida. Então lá com 10, 11, 12 anos, não sei precisar exatamente, eu comecei a... Eu, eu sei que é depois dos 10 anos, porque foi na, na casa que eu passei a morar depois dos meus 10 anos. Mas eu passei a invadir o closet da minha mãe e roubar roupas dela. Roupa, maquiagem, uh, sutiã pra tentar fazer de conta que eu tinha peitos, enfim... E o que, que eu fazia? Eu me trancava no banheiro e enrolava todas as roupas, todas as coisas dentro da, da toalha, assim. E eu ia lá e eu me montava, eu ficava me olhando no espelho, eu tirava foto, eu ficava me admirando e pensando, imagina se eu pudesse sair na rua, assim. Imagina se as pessoas me vissem assim e, e me chamassem de Duda. Nessa época eu já usava meu nome. Ah... Uh... E eu ficava sonhando acordada ali com essa realidade, a realidade que eu vivo hoje, né? Mas a, a sonhava acordada com essa realidade de que talvez em algum momento eu poderia ser eu mesma sem entender isso na superfície da minha consciência. Porque conscientemente eu não conseguia enxergar naquilo que eu tava fazendo como, nossa, com certeza eu sou uma pessoa trans. Porque pessoas transinhas de transição, elas se confundem muito. Porque dá medo. né Dá medo tu, tu se jogar na ideia de que tu é trans. Então, uh, é, pra mim foi essa a vivência. Eu, eu tinha muito medo de assumir ou até explorar a hipótese ou a ideia de que eu fosse uma menina trans. E por isso eu me escondia dentro de uma ideia de experimentação e eu comecei a criar uma espécie de alter ego então a Duda ela era o meu alter ego né? que basicamente era uh, uma bola de ansiedade uh, junto com disforia de gênero uh, misturada que saía né? essa tal de, de alter ego esse tal de alter ego que eu tinha que na verdade sou eu, mas não era eu. Era um pouco diferente. Por quê? Porque eu tentava compensar certas coisas que o meu medo não deixava eu viver. E isso é uma questão relevante, importante na minha vida. Mas a partir do momento que as coisas passaram a ser sistemáticas, essa coisa de roubar a roupa da minha mãe, passou a ser algo sistemático, algo que eu fazia o tempo inteiro, uh, eu passei a ter que entender melhor isso. Então... Uh, a primeira puberdade veio. Uh, eu ainda me sentia muito deslocada no meio dos meninos. Eu não conseguia uh, assumir os papéis que me eram pedidos para assumir na puberdade, né? Eu não tinha essa coisa meio predadora das baladas, eu nunca conseguia entender, então eu não gostava de embalada, não gostava de ir em festa. Tentava ficar mais em casa ou em um barzinho, onde eu podia sentar numa mesa e tomar cerveja. Né, obviamente, tomar cerveja com menos de 18 anos, uh, porque no interior, in, no, in, no meio da década de 2000, e 2010 era, era comum, não sei se ainda é, não, não é recomendável nem um pouco, mas, enfim, e era o que eu te, queria fazer uh, da minha vida, sabe, uh, eu não queria ter que acessar lugares onde, onde eu seria obrigada a ser confrontada com a realidade de que as pessoas esperavam de mim comportamentos masculinos. Esses comportamentos eles não iam vir. Então, é muito angustiante essa fase da minha vida. Porque eu sempre procurava alguma amiga minha que pudesse me ajudar, que pudesse me ajudar a me montar, que, uh, que eu pudesse confiar que uh, poderia me montar e me, e me tratar como uma menina e sem julgamento, que era muito difícil de encontrar. Então eu tentava achar o tempo inteiro. E se eu achava, eu me. Eu me apegava muito à pessoa. E isso acabava afastando a pessoa de mim. Então eu tentava também me montar sozinha, mas eu não era muito boa. Né? Eu fui aprender maquiagem só depois da minha transição propriamente dita. Então eu comecei a ter umas angústias muito fortes. Né? Eu, queria, eu queria me depilar, né? depilar meu peito, depilar minhas axilas, depilar minhas pernas, mas eu não fazia isso por medo de alguém descobrir. Uh, então assim, eu, eu tinha muita questão uh, rolando na minha cabeça, que era muito difícil de eu entender. Era um meio muito complexo. E a maior maluquice disso tudo é que dessa, desde essa época eu já sabia que dentro de casa eu não teria problema. E a questão LGBT sempre foi um questionamento pra mim, porque, hora bolas, eu sou LGBT, mas eu sempre ficava tipo pensando, pô, será que eu sou? Ah, não devo ser, né? Porque eu tinha estereótipos de homem cis né? Alguns que eu assumi como um escudo e outros que eu assumi como realmente sendo as características minhas, né? Uh, então, isso acabou criando essa casca que foi enterrando... A... Lembra aquela caixinha que eu falei mais cedo? Essa casca toda, ela foi enterrando essa caixinha. Então, eu encontrava uma amiga minha que topava me montar, que topava me tratar como Duda, que topava me tratar como menina por um tempo e tal, e, e guardar isso em segredo, mas isso não durava, porque também eu tava exigindo pra caramba de outras pessoas, né? De, de ter um... Eu tinha um apelo emocional, uma necessidade de, de ajuda emocional até, assim, naquele momento. E eu não posso exigir isso das pessoas, até porque não fazia sentido exigir isso das pessoas, né? Uh, eu tinha que ir atrás do entendimento de quem eu era, mas era muito difícil. Porque eu vivia tendo crises de, de identidade, mas eu não conseguia achar o um motivo óbvio disso, né? Porque todo esse tempo eu tava me montando, eu tava uh, procurando pessoas pra me tratar como menina, eu tava tratando, buscando pessoas pra me tratar como a Duda. E, e foram diversas iterações disso, desde uma amiga da minha, da minha primeira namoradinha, que a gente brincava que ia trocar de corpo e que pra mim era, meu Deus, eu vou ser uma menina. Até uh, depois eu me montar de verdade e, e buscar a aceitação de certas pessoas com isso o que era muito difícil, tá? Era realmente muito difícil, uh, principalmente dado que eu vim de Montenegro, uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul. Ainda, isso ainda era início da década de 2010, então ainda eram um, um período em que assuntos trans não eram abordados. Então isso era, na verdade, final da década de 2000, início da década de 2010. Então são questões. Ninguém vinha me perguntar assim, duda, será que tu não é trans? Ninguém fazia esse questionamento e talvez se fizesse eu ia falar que não, sabe? Porque é uma época em que eu realmente não conseguia abrir os olhos para a realidade, pelo mais por medo, né? Pelo mais por medo. Porque o bullying na escola ele foi piorando, 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 piorando. E eu nem sabia dizer por que, que eu sofria tanto bullying. Né? Eu cheguei a um ponto de dizer que eu queria... Começar a tirar nota ruim no colégio, porque eu achava que era porque eu tirava nota boa que eu sofria bullying. Um pouco era também, né? Porque assim que funcionou o ambiente escolar. Mas não era por isso. Eu tinha um bullying de exclusão muito forte. Muito porque eu não me encaixava. Eu era diferente. Eu era diferente. Eu era uma menina e eu não, não, não tinha sentido eu estar ali no meio dos meninos, né? Uh, eu não me sentia enturmada. Então... Existe toda essa questão que, que me acompanhou em toda a idade escolar. Porque o bullying era muito forte, uh, afetava tudo na minha vida. E isso, só que o bullying ele virava uma bola de neve, porque ele retroalimentava o, o, a insegurança que fazia eu não entender quem eu era. Né? Então uh, eu passei muitos, muitos, muitos anos em negação, e essa é a grande história da minha transição a minha transição é uma transição que começou com 7, 8 anos e terminou com 25, terminou não, porque nunca se termina a transição mas eu digo, uh, se efetivou aos 25 anos né e é muito engraçado pensar, porque quando eu falei publicamente aos 25 anos que eu era uma pessoa trans, as pessoas comentavam nossa, que do nada, como assim tá indo muito rápido e eu, na minha cabeça, como assim, tô indo muito rápido? Isso aqui tá demorando. É demais pra acontecer, né? Então, uh, esse histórico é muito relevante pra entender minha transição de gênero. Porque quando eu me entendo como uma pessoa trans, parece que, que tudo passou a fazer sentido. E é muito... É muito louco pensar que eu, o tempo que eu... Né? Não, não digo perdi mais o tempo, que eu investi em uma realidade que não fazia nenhum sentido. Né? A minha adolescência inteira assim, foi uma, uma luta comigo mesma. E aos 18 anos, né, que eu já estava trabalhando fora de casa, uh, eu já estava na faculdade e tudo mais, houve a minha primeira vez em que eu me questionei diretamente, eu perguntei para mim mesma Duda, tu é uma mulher trans? E eu disse... Eu não respondi nem que sim, nem que não. Eu respondi que eu não sabia. Essa época foi uma época muito turbulenta da minha vida. Eu tava num emprego que não fazia nenhum sentido com a minha... Com a minha vocação e com a forma como eu entendia uh, o mundo e as coisas. Um emprego que também não me queria lá também, em partes, assim. Eles não estavam a fim de me ajudar. Era um estágio, na verdade, não era um emprego. E, e esse estágio... Basicamente, as pessoas lá não estavam não a fim de me ensinar e me lidar como uma estagiária, mas sim como uma funcionária barata, como normal nos estágios. Mas isso estava me impondo um questionamento muito forte sobre o meu curso que eu tinha escolhido. Estava uh, me impondo questionamento sobre vida amorosa. Porque as pessoas desse trabalho me, me falavam que aquilo que era administração, eu sou formada em administração. Que aquilo que era administração, que eu não tinha perfil para aquilo, eu realmente não tinha perfil para aquilo. A grande questão é que aquilo não é a única forma de se fazer administração. Então, é muito interessante ver que eu tava num momento em que eu tava questionando absolutamente tudo. Né? Em um, um momento, 18 anos, né? Como a gente falou mais cedo pro Davizinho aqui na live. Uh, 18 anos a gente acha que sabe tudo. Mas a gente tá muito longe de chegar aí. Então aconteceu esse momento em que eu comecei a namorar uma menina que, inclusive, voltou à minha vida recentemente, que é a Ana, uh, e ela foi a primeira pessoa com quem eu namorava e sabia das minhas, dos meus questionamentos de gênero e do meu, entre aspas, alter ego, Duda. Né? E foi a primeira vez que alguém me tratou de forma mais longa como, como a Duda, né? como quem eu sou e isso foi muito importante no meu no meu caminho né isso é 2014 para quem quiser se situar Copa do Mundo no Brasil 7 a 1 nessa época aí então é, é é muito é muito interessante porque foi um questionamento generalizado na minha vida né uh, eu tava numa eu tava eu fazia estágio numa área de compras de uma petroquímica da Petrobras então eu tava na burocracia da burocracia da burocracia da burocracia e hoje né, eu trabalho em marketing né, comportamento consumidor uh, como vender enfim, questões mais uh, analíticas mas também criativas, enfim e que faz muito mais sentido com a minha com a minha realidade e que bom, que bom que eu não desisti como as pessoas daquele estágio queriam que eu desistisse Uh, do curso lá em 2014. Mas, ao mesmo tempo, eu disse que eu não sabia se eu era uma pessoa trans. E eu adiei essa decisão. Talvez, né? A gente nunca vai saber o que teria acontecido. Mas talvez a minha realidade tivesse sido muito diferente. Né? Uh, e eu gosto muito de separar a minha vida por fases, assim. E eu acho que dois, de, dos meus 13 anos. Dos meus. 13 anos. Dos meus 17 anos aos meus. 20 anos foi uma fase de turbulência. Foi de 2013 a 2016. Em que eu não sabia se eu queria me formar em administração ou não. Eu não sabia se eu queria namorar a longo prazo ou não. Eu não sabia se eu era uma pessoa trans ou não. E eu acabei nesse período, na minha transição de gênero, uh, trabalhando essas questões... Uh, e, e tentando colocar elas na minha vida sem, entre aspas, atrapalhar, porque existia essa ideia de que talvez eu me entender como uma pessoa trans só atrapalharia a minha vida naquele momento, o que hoje eu acho que é uma ideia errada, porque né eu já sabia que em casa não ia ter nenhum problema, e eu acho que é só ajudar porque eu ia ter me entendido muito mais cedo e vivido uma vida muito mais plena na minha, no final da minha adolescência, né no início da vida jovem e adulta, né? Então eu tive esse período em que eu tive alguns empregos diferentes, eu, eu aprendi muita coisa, trabalhei no setor de marketing, me entendi de novo como profissional de marketing né, dentro do, do meio da administração, uh, tive várias amigas minhas que me ajudaram muito a, a extrapolar a minha disforia de gênero acumulada, uh, minha ansiedade causada por essa disforia de gênero acumulada, me montando, me tratando como, como a pessoa que eu sou. Eu sempre destaco muito a Renata nesse, nessa época, que é uma amiga, assim, desde o início do ensino médio, que tá comigo até hoje e que foi muito importante nesse processo porque ela me montava, ela me dava um lugar seguro e, e me tratava como quem eu, eu era. E o tempo foi passando e eu acabei começando a namorar uma pessoa que eu namorei por cinco anos. Em 2016 eu comecei esse namoro, que virou noivado no final, Uh, e ela era uma mulher hétero então uh, ali se criou o ambiente exato para que eu demorasse mais cinco anos para me entender uma pessoa trans e isso é uma coisa que eu quero muito conversar com as pessoas que estão me ouvindo agora não existe relacionamento que vai ser mais longo do que o teu próprio relacionamento contigo mesmo ou mesmo ou mesmo o que, que eu quero dizer com isso? Eu sei que é difícil tu entender que... Talvez tu vá ter que abrir mão do teu relacionamento. Que tu ama muito essa pessoa... E que tu queria viver pro resto da tua vida com essa pessoa. Eu também amava muito essa pessoa... E queria viver pro resto da minha vida com essa pessoa. Mas a única pessoa que eu tenho certeza... Que vou viver até o resto da minha vida sou eu. E eu acho que foram cinco anos... Lógico, muito importantes pra mim. Essa pessoa... Eu, eu realmente tenho muito carinho por ela até hoje. Assim... Uh, foi uma pessoa muito parceira minha em tudo que eu fiz, assim, e... e foi importante pra mim. Então, mas assim, ao mesmo tempo eu sinto que, querendo ou não, eu demorei cinco anos pra conseguir aceitar e me desvencilhar desses grilhões que eu... Grilhões não é uma palavra boa. Dessas amarras que eu tinha uh, criado pra mim mesma, né, de... Basicamente, essas amarras que eu criei pra não uh, mostrar que eu era trans, entendeu? Porque nessa época eu já tinha clareza do que, que era aquilo. Eu só não queria aceitar essa clareza. Então eu passei de 2016 a 2020, 2021, uh, mentindo pra mim mesma, basicamente. Dizendo que eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu tinha crise de identidade o tempo inteiro. Procurei ajuda com psicóloga, tive uma ajuda de uma psicóloga que não era muito boa, que não entendeu exatamente qual que era a grande questão da minha... Que eu realmente era uma mulher trans e não conseguiu trabalhar isso comigo também por causa das minhas amarras e do, dessa caixinha estar tão enterrada. Mas cada vez mais, cada dia que passava, cada mês que passava, eu queria mais que alguém me montasse e me tratasse como Duda. Eu queria mais poder viver essa vida. Eu ficava... Sonhando. Eu sonhava que eu queria viver essa vida. Mas eu acreditava piamente que eu era um homem cis. E isso é muito maluco. Porque eu tinha... Eu, eu sonhava, eu digo... Sonhava no sentido figurado e literal. Eu ia dormir. E eu sonhava que eu era raptada. Olha, olha a maluquice. Que eu era raptada. E eu acordava. E tinham me feito cirurgias e tal. E que eu, que eu era obrigada a viver como uma mulher agora. Tipo... E eu achava bom. <risos> então, assim, eu tive vários sinais que meu corpo e minha mente me deram, né? De que talvez eu não fosse um homem cis como eu achava que eu fosse. E realmente não era. Uh, e eu ignorei elas por muito tempo, porque parecia mais certo eu continuar naquela vidinha. Nesse meu tempo, na minha vida profissional, eu tava inaugurando a minha, a minha empresa, né? Que eu inaugurei com 20 anos. Outra coisa que eu não indico <risos> fazer, que é inaugurar uma empresa com 20 anos, né? É uma coisa que uh, costumeiramente não dá bom, tá? Não, não sugiro, não indico pra ninguém. Uh, Abrir uma empresa com 20 anos, 20 anos é uma idade ainda muito nova, mas enfim. Abrir uma empresa, tive que lidar com outras questões como empresária dentro de uma cidade pequena. Antes, isso é antes da minha transição ser pública, né? E isso foram mais travas que eu fui colocando, socialmente falando, para minha transição. Então acabou começando acabou que a minha transição começou a ficar inviável. Porque eu fazer uma transição ia me fazer perder relacionamento noivado, né, no caso. Ia, ia botar em risco a saúde financeira da minha empresa. Eu ia ter problemas uh, nos grupos que eu, que eu percorria, poderia ter problemas, né. E só essas possibilidades já me paralisavam. E nessa paralisia, eu fui de 2016 a 2020, 2021. Então, vocês entendem que uh, o que eu quero dizer aqui é que se há desconfiança de que tu é uma pessoa trans, se tu. Tu. Desconfiança não dos outros, a tua. Se existe uma desconfiança tua de que tu é uma pessoa trans, eu acho que vale a pena aprofundar isso e achar alguém de confiança pra falar justamente sobre isso porque talvez esteja acontecendo algo que aconteceu comigo, que é essa vivência meio forçada como cis porque acaba sendo, entre aspas, inviável em se entender como trans então assim é muito muito complexa essa, essa época da minha vida foi uma época que eu fui feliz, com certeza, mas que nunca era 100%. Né? Porque uh, sempre parecia que faltava algo, sempre algo estava estranho. Eu sempre procurava em afetos, em questões, em momentos, buscar a minha feminilidade que estava lá e que eu estava tentando expor e eu não conseguia. Então foram, foram anos de muita dúvida, sem saber muito o que fazer. E isso é muito difícil de lidar. Porque quando tu não sabe o que fazer contigo mesma, quando tu não sabe quem tu é, né, isso acaba travando processos da tua vida como um todo. É muito difícil. É muito difícil uh, tu tocar a tua vida pra frente com convicção das coisas quando tu não tem nem convicção sobre o teu gênero. Uh, e isso é uma questão... Que foi muito complexa pra mim e por isso que a minha transição ela também foi meio explosiva. né A partir do momento que ela acontece, lá na década de 2000... Não, lá por 2020 e 2021, ela acaba acontecendo de uma forma um pouco explosiva. Porque eu criei um barril de pólvora por... Assim, eu, esse barril de pólvora ele foi criado por mais de 10 anos, mas ele foi extremamente pressionado no, por 5, 5 anos e meio. Então, foram cinco anos e meio de, de muita frustração, de muita busca por quem eu era, e nessas buscas por quem eu era, eu caí em papo de coach de empreendedorismo, eu caí em, em papo de neoliberal, eu, eu caí em, em ideias que buscavam me dar um propósito, que era, na verdade, eu tentando preencher a lacuna da minha identidade de gênero. E me, me, me faz pensar muito o fato de que eu tive a oportunidade de finalmente me entender trans E, e abrir essa conversa de uma forma franca e explícita. Quando eu tinha 18 anos e eu não quis me comprometer com isso. Eu tive medo. E a minha transição ela é toda pautada para esse medo. Esse medo ele vem de uma sociedade que mata pessoas trans. Esse medo vem de uma sociedade que não emprega pessoas trans. Esse medo vem de uma pessoa que sempre buscou muito informação e sempre foi atrás de entender sobre pessoas trans porque ela era uma pessoa trans. E é muito engraçado isso, porque, por exemplo, eu assisti Garota Dinamarquesa, eu sei que o filme não é dos melhores, mas eu assisti Garota Dinamarquesa com a minha ex, na né, época que a gente ainda namorava, e ela achou bonito o filme, mas eu tava derretida de chorar depois desse filme. Porque eu ficava tentando me ver naquela história. Tentando achar um espaço de, de transição. Até porque Garota Dinamarquesa, a história fala de uma mulher trans que era casada, uma, uma mulher cisna. Né? Então, eu tentava ver em espaços e formas de contar, de tentar fazer né, minha transição não acabar o relacionamento, que não acabou não acontecendo. E por isso que eu sempre falo, assim, a transição ela, ela é uma coisa muito particular de tudo que está acontecendo com a tua vida naquele momento. E tu entender que uh, o, o que tá acontecendo no, no, no teu ambiente vai afetar a tua transição, vai afetar como tu vai te ver. Então é muito importante também uh, entender isso na hora que vai se tomar uma decisão, na hora de que vai se. ter certeza de quem se é, né? E isso é uma coisa que, que para mim foi um dos grandes aprendizados assim, da, da minha transição. Como? Uh, a minha transição ela, ela, vai, ela foi uma coisa muito variável assim, nessa, nessa ideia de que eu tinha muito medo de transicionar e por isso não transicionava e isso aumentava o medo de transicionar e isso aumentava as dificuldades da minha vida então, eu vou pular esse período tumultuado da minha vida uh, pra falar sobre os momentos que os curtos momentos que antecederam a minha transição uh, eu tinha. Eu tinha uma agência de marketing digital, eu aceitei, a gente aceitou fazer a campanha de reeleição do então prefeito da cidade. E para isso eu acabei sendo soterrada por trabalho. E daí, ai, ah, Duda, mas isso aqui é sobre ser trans, não sobre trabalho. É, mas vai, vai fazer sentido daqui a pouco. Uh, quando isso aconteceu, eu acabei enlouquecendo, digamos assim. Eu perdi o controle da minha sanidade, porque eu tava trabalhando muito. Eu realmente tava trabalhando muito e, e quem já participou de campanha eleitoral sabe quanto se trabalha em uma campanha eleitoral. É um meio que... É vibe de encanão mesmo, mas com muita responsabilidade envolvida, muito dinheiro envolvido, muitas expectativas envolvidas. E por isso eu tive uma certa dificuldade com certas coisas... Uh, e acabei tendo que buscar a minha válvula de escape, que era o meu alter ego, que na verdade era basicamente ser eu. Então nessa busca por essa válvula de escape, que na verdade era basicamente liberar a minha disforia de gênero, eu marquei com a minha melhor amiga até hoje, a Júlia, uh, pra, gente, pra lá a gente se montar na casa dela detalhe, a, 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 a Julia é, é casada com um, um homem trans que eu pretendo trazer aqui para todas as histórias uh, mas enfim, a gente foi para casa dela, ela me maquiou ela estava me trazendo como Duda e não sei o que, e vai conversar vai conversar, vem botar música come um negocinho, não sei o que corta para uma cena seguinte eu estou completamente bêbada, montada <risos> de peruca tudo no chão, com uma garrafa de vinho frisante na mão, chorando copiosamente e falando Eu não sei quem eu sou! Eu não sei quem eu sou! Eu não sei! E com uma garrafa de vinho frisante obviamente, extremamente bêbado. Uh, esse momento foi um momento catártico em que eu aceitei que eu não era cis. E demorou um pouco pra entender que esse foi o momento que eu aceitei que eu não era cis. Né? Eu acho que, pra mim, tem uma diferença em aceitar que não é cis... Pra entender que é trans. Porque, na verdade, é a mesma coisa, né? Porque se tu não é cis, tu é trans. Mas uh, foi o um momento em que eu... Que eu aceitei abrir mão da cisgeneridade. Porque eu vi que tinha algo muito de... dentro de mim que precisava muito de atenção e que tava me deixando mal. Que era o fato de eu não ser cis. E isso foi algo muito impactante, porque a partir daí eu decidi trocar de, de psicóloga. Achei uma psicóloga que se dizia LGBT-friendly e eu já cheguei nela falando sobre essas dúvidas. E duas semanas depois a gente voltou aí na Júlia para se montar. E isso era novembro de 2020. Pandemia ainda no talo, né? Uh, havia, se, havia se recém feito aquela primeira flexibilização que foi um desastre a gente se encontrou de máscara, com tudo sob controle, assim todo mundo tinha certeza de que não havia sido infectado e era só eu, a Júlia e, e uma colega nossa que trabalhava com a gente, a Letícia e a gente tava conversando a, a Júlia tava me montando e o namorado dela, o Luca, que é trans também, chegou na, na casa da Júlia. E quando ele chegou, a gente começou a conversar e, e trocar ideias sobre vivências e disforias e questões internas e como cada um se sentia. E o Luca basicamente chegou no ponto em que ele viu que claramente eu era uma pessoa trans que claramente estava em negação e claramente precisava de alguém pra dar um um choque de realidade. O Luca foi a pessoa que me apresentou o conceito de gênero fluido. Que foi o primeiro, a primeira identidade trans que eu assumi. Não por muito tempo. Mas que foi uma forma de eu... Além de abrir mão da minha cisgeneridade, abrir mão da masculinidade. A partir do momento em que eu abro mão da minha masculinidade, eu não quis nunca mais viver ela. Eu não tinha esse sentimento de medo ele existia ainda mas a partir do momento em que eu me senti livre para viver a minha feminilidade parece que tudo aquilo já não fazia mais sentido e, e é muito louco isso porque eu me entendi como gênero fluido e eu já falava como se eu falava assim ai, ah, mas eu acho que eu, eu acho que eu vou, vou me entender uma mulher transbinária ah eu acho que uh, não, eu, eu, daqui a uns meses, talvez eu já tenha entendido como uma mulher transbinária. Trans e foi difícil, assim. Foi um processo todo ele de devagar, né? Eu acho que desde os meus sete anos o processo foi devagar. Foi um processo cheio de negações próprias e que me trouxeram dificuldades, assim, no meu caminho. Mas que também me, me ensinaram até um, pra chegar onde eu cheguei, né? Então. Com 24 para 25 anos, eu me entendi como uma pessoa de gênero fluido. E três meses, quatro meses depois, eu assumi a minha identidade de mulher trans binária. E comecei a trabalhar em busca de terapia hormonal e entender melhor minhas disforias. E esse ponto é o ponto em que eu atorno público né? que eu era uma pessoa trans. Né? no finalzinho da minha identidade como pessoa de gênero fluido eu tornei isso público via Twitter e Twitch né? e posteriormente eu ia vir a tor tornar público que eu, era, que eu tinha me entendido como uma mulher trans então esse é um período em que a minha vida começa a mudar radicalmente porque além de me entender como uma pessoa trans isso causou o né, um encerramento do meu relacionamento, que casualmente também causou uh, eu buscar novos ares, então eu vendi minha empresa e me mudei para São Paulo, onde eu tô, de onde eu estou falando hoje. Né? Eu sou do Rio Grande do Sul, para quem não conhece. Uh, e, e com tudo isso acontecendo junto com uma terapia hormonal, eu acabei tendo um momento muito maluco da minha vida, porque eu entrei na minha segunda puberdade num momento completamente instável. E isso foi muito impactante assim pra minha, pra minha organização aqui em São Paulo, pra eu me entender e entender como eu me relaciono com as pessoas. Enfim, foi um período bastante turbulento, mas é interessante, porque foi um período tão turbulento quanto alguns que eu citei aqui atrás, mas que eu tava muito bem. Que eu tava aliviada, que eu tava me sentindo viva. E é aí que eu falo para as pessoas que estão me ouvindo e que in... estão no processo de se entender como pessoas trans. Se entender como uma pessoa trans não é. não vai resolver os teus problemas do nada. A gente continua tendo muito problema. A vida, ela. Quer dizer, às vezes até piora, né? A vida, ela. Ela não, não, não dá trégua. Né? A vida ela tá aí para esmagar a gente do jeito que ela achar melhor. Uh, ainda mais sendo trans, que é uma população. A gente, somos uma população extremamente vulnerável. Mas lutar contra o fato de quem tu é é pior. Porque tu vai passar por esses problemas da vida sem nem ao menos poder ser quem tu é. Sem nem ao menos ter a tranquilidade de se olhar no espelho e se sentir bem. E isso não vai acontecer, porque em algum momento, invariavelmente, tu não vai dar conta de fazer, pelo menos é a minha visão sobre isso, né? Não vai dar conta de fazer essa... Esse fase de conta de cis, né? cis, play como a gente fala, uh, e aguentar essa pressão, aguentar a vida, né? Passando carro em cima de ti e tu não podendo nem ser tu mesma. Ou tu mesmo, tu mesmo. Então... Eu acho que é importante a gente entender que sim, é um caminho de perdas e que deve ser feito com calma e com análise de cenários, mas que também tem que ser feito. Não dá pra gente ficar se prendendo a certos medos que são inerentes à nossa vivência. A gente é trans, né? E, e quem é trans e tá ouvindo isso, a gente vai entender isso que eu tô falando, mas a gente é, não tem o que fazer. Não tem... Medo que vai mudar o fato de a gente ser trans. E isso é a realidade nua e crua. Isso é, é, é como a vida é. A vida de pessoas trans é. Então, assim, é muito importante a gente entender isso e buscar a paz com nós mesmos. Porque é assim que a gente vai uh, alcançar uma forma... Única de ver a vida. Que é quando a gente é nós mesmos. Uh, de alguém que passou por essa transição. De alguém que viveu o um mundo. E tomou decisões importantíssimas. Enquanto não era eu. <risos> uh, mesmo sendo eu. Né? Eu sempre falo muito na ideia de, de continuidade. Uh, eu acredito que. Quando a gente. Tem. Essa questão a menos na nossa cabeça. As coisas. Elas funcionam melhor. Então, a minha, a minha principal mensagem para quem está se questionando, para quem está tentando entender se é realmente uma pessoa trans ou não, é essa. Tenta buscar dentro de ti quem tu realmente é. Faz questionamentos, busca experimentos, né que fez parte da minha, da minha transição também, a experimentação. Busque lugares seguros e crie uma rede de apoio, porque ela vai ser importantíssima para para a transição ser tranquila. E também é muito importante entender que faz, ser, ser trans uh, é inerente a lutar. Nós somos uma população fragilizada, que está sob ataque constante institucional e, e social, que tem uma vivência extremamente violenta no Brasil, e não só no Brasil, eu vejo em diversos lugares do mundo uma vivência trans extremamente violenta e violentada e que tende a piorar. A partir da minha transição, eu criei uma missão na minha vida. Porque eu sei que a minha transição tranquila na família, né? Eu só tenho duas pessoas na família que não aceitam minha transição, que é meu avô e uma tia minha, né? Por, enfim, por fundamentalismo religioso e, enfim... Uh, mas que foi muito tranquila, que eu não tive nenhum risco de ser esposa de, de, de casa. Eu tinha certeza disso durante a minha transição. Eu queria usar dessa tranquilidade que foi a minha transição para tentar ajudar pelo menos um pouco para que outras pessoas tivessem a mesma chance de ter uma transição tranquila. Para que outras pessoas possam ser elas mesmas de uma forma que não arrisque e viabilizar a vida delas, sabe? Inviabilizar a vida delas. Então, o transhistórias é mais um passo nessa, nessa minha ideia. Com Transistórias, eu queria poder trazer esses questionamentos para pessoas cis também e para pessoas trans e que a gente pudesse conversar sobre isso. Então, esse é o, é o intuito de eu estar contando a minha história aqui. E é o intuito de eu trazer outras pessoas trans para contar suas histórias aqui. A vocês que ficaram até aqui ouvindo esta mulher falar interminavelmente. Muito obrigada. Uh, quem tá escutando no Spotify, lembrem-se. Isso é gravado ao vivo na twitch.tv barra lives da Duda. Vocês podem ver cortes também em diversas redes sociais minhas. Todas são Duda pelo menos no Instagram que é duda.weitzmann. E vocês podem me encontrar em todas as redes sociais Pra gente poder conversar um pouco mais Tá com dúvidas e precisa de uma conversa mais sincera Me chama em uma das minhas DMs uh, Assim que eu ver eu, vou, eu posso te dar certeza que eu vou te escutar E tentar te ajudar a entender um pouco mais sobre a tua uh, vivência uh, Tem alguma, alguma coisa para falar? Também me manda lá na DM, a gente pode conversar melhor Ou me manda para podcast.mtgc .com.br A ideia é que toda semana nós, nós tenhamos um, uma convidade diferente aqui. Sejam elas pessoas trans, binárias, não binárias, mulheres, homens, pessoas não binárias de gênero fluido. Enfim, a ideia é que a gente traga pessoas de todas as vivências possíveis aqui para que a gente possa conversar sobre todas essas vivências e contar histórias de todas essas vivências. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Espero vê-los na semana que vem. E tchau!